1: Fredschott Marvel. Wow. Diese Sonderfolge vom Podcast. Tium, tium. Ja, ähm, hallo erstmal. Ich, ich begrüße dich ähm, zu dieser wow. Folge. Ha, haben wir nicht immer auch ein Zitat aus dem Film sonst? Ja, eigentlich schon. Ich hatte heute einfach keine Lust. Ah, das ist echt. du sagst
0: Warte, ich finde den Film so gut. Ich will da nichts draus spoilern. Okay,
1: du, äh, du bist ja großzügig, dass du hier die Schuld auf dich nimmst. Es ist mal wieder unsere Redaktion, wir haben es letzte Woche kurz angeteasert, die äh, mal wieder auf ganzer Linie versagt hat. Letzte Woche äh, wollten wir das ja schon aufnehmen und dann hieß es plötzlich, nee, ich habe die Rubriken verloren. <lacht> äh, so, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hingegen bin perfekt vorbereitet. Ich habe äh, diesen Film, um den wir, über den wir gleich reden, äh, am 26. November das geschaut. Das heißt, es ist fast drei Monate her. Das heißt, ich weiß fast nichts mehr, aber ich habe mich nochmal reingelesen. Fred schaut Marvel, die Sondersendung, wo Fred Marvel schaut, das ist eigentlich echt ein ziemlich treffender Titel. Ja. Fred, der sich lange gesträubt hat.
0: Marvel zu gucken.
1: Einzutauchen in das Marvel-Universum mittlerweile. Ich würde jetzt nicht sagen, Gefallen daran findet, aber sich damit abgefunden hat. Und wir sind in Phase 2.
0: Das, das ist schon im Intro. Das musst du nicht dazu sagen. Ich ja.
1: weiß es doch nicht. Okay, gut. Wir sind in Phase 2. Äh, ja, Sagst du den Titel oder die Leute sind gespannt, glaube ich.
0: Die, die, jetzt kommen wir zum, zur ersten problematischen Sache. <lacht> nämlich der deutsche Titel so, ja. oder der englische Titel. Weil der deutsche Titel ja. ist The Return of the First Avenger. Mhm. Was wirklich scheiße ist. Ähm, oder weiß ich gar nicht. Ich ganz oder gut. Captain America The Winter Soldier. Was der originale Titel ist. Und ich freue mich besonders auf diese Folge. Weil das ist ja mein Favorite. Immer noch. Echt? Von allen? Ja, von allen. Immer noch Nummer eins.
1: Ach, interessant. Ja, ich habe mir äh, als Titel aufgeschrieben Captain America 2. Ich finde, das ist eigentlich ja. der Beste. <lacht> äh, ja, kurz zur Einordnung. Ähm, ich bin großer, großer Fan von Captain America 1. The First Avenger. Ja. Und äh, da gibt es auf jeden Fall in der Redaktion äh, und auch hier vor dem Mikrofon äh, geteilte Meinungen, also deswegen war ich motiviert auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so, also bei, wenn du bei Iron Man musste mich manchmal hinprügeln, bei ähm, <lacht> durch die Luft schleudern, bei vor allem bei Thor, da musste mich wirklich vor das Mikrofon zerren mit ja. einem Hammer. Aber Captain America gehe ich freiwillig äh, äh, hin. Gehe ich freiwillig nach Hause. <lacht> ja, und äh, der Film hat mich auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, hat mich überrascht in äh, Mehrfacher Hinsicht. Aber das, das wusste ich nicht. Also ich wusste, dass du ihn magst, aber das ist wirklich von allen ein Fallbrit? Das ist immer
0: noch immer noch mein, mein, okay. mein Top 1. Also... Cool. Ja, alles, wir, was danach kommt, wird mich als das. Ich, ich, ist. Aber okay, nein. ich weiß
1: ja nicht, ob wir dann irgendwann, ich hoffe, wir müssten, wir, eigentlich müssen wir dieses Jahr fertig werden, aber es wird wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Das wird niemals, die, du darfst ja nicht vergessen, dass ja, es immer nachkommt. Ne? Ich weiß, also das ja, ist ja, ja, das ist, ja, das ist das
1: große Problem. Wenn ich dann schon wieder sehe, hier Phase 8 und dann hier schon wieder Multiverse und dann noch mal jetzt kommt ein Black Panther 2 und dann jetzt kommt das und dann ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich bin dran, ich bin dran, äh, hier ist Captain Sisyphus äh, ist am Start und irgendwann müssen wir dann auch mal so, ein, machen wir mal so ein Zwischenfazit, würde ich sagen, und dann machen wir unsere Top 5 ja. oder so, fände ich eigentlich ja. ganz cool, dass wir mal sagen, so was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Weil die Leute vergehen den Überblick hier mit vier Sterne und bla bla bla.
0: Und dann spreche ich auch ein bisschen mehr in dieser Rubrik weil an sich ja. ist es ja, bin ich ja nur der Moderator.
1: Ja, aber ich habe also hab Feedback bekommen, die Leute äh, mögen das, dass du mal dass ich, mal Schnauze die Schnauze ich. Halte. ich weiß, mir wurde also, gesagt, Zitat. ich soll
0: sogar noch mehr die Schnauze halten. Also,
1: also wenn du irgendwie langfristig dann auch
0: nicht Weil mehr die Sachen, also die
1: Moderation auch nicht mehr, sondern dass ich das selber komplett mache. Das wäre ja, okay. das Ziel.
0: Ja. Auch Daten, okay. Datenraten alleine.
1: Du immer so ich eine Pause lassen.
0: <lacht> ja, ja, stimmt.
1: <lacht> Witzig. Okay,
0: gut. So, steigen wir ein. Steigen wir ein. Mit der ersten Rubrik, die wir ja schon genannt haben. Nämlich Datenraten. So, fangen wir mal an. Wer macht Regie? Die.
1: Safti. Gott, der mit.
0: Die Russo-Brüder. Russo ja, es gibt
1: viele Brüder, ich weiß nicht. Was. Aber sind das, das sind, sind das Zwillinge eigentlich? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Gibt es überhaupt Zwillingsbrüder-Regiepaare? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur
0: ich denke doch, sicherlich.
1: Aber die bekannten sind alle nicht Zwillinge, die sind nur
0: Brüder. Ähm, Warte. Die Sache ist, wenn ich jetzt Twins Director eingebe, es kommt halt Even Rateman, Rest in Peace.
1: Ähm, das haben wir auch gar nicht erwähnt im Podcast, ne? Nee, okay. leider.
0: Nee, finde ich gerade nicht. Jonathan und Josh Baker. Gibt es ja. auch
1: gibt's Schwestern
0: eigentlich? Ja. Wachowski-Schwestern.
1: Richtig. Guter Punkt. Gut aufgepasst.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Wobei, die machen, die machen aber gar nichts mehr zusammen, glaube ne? ich. Die haben sich so ein bisschen. Haben sie, also, ah, nee, Matrix, der, der Matrix war ja nur, von, war nur von, von,
0: einem, von Lana, oder?
1: Ja, von ja. Lana.
0: Aber Cloud Atlas war doch noch von beiden. Oder ja. nicht? Ja, ja. und Tom die drei. Ja. Ja. Ich sag immer Wim Wenders, aber es war eigentlich Wim <lacht> Wenders hat gesagt,
1: ey, fuck it, komm.
0: <lacht> hat eigentlich Tom Tickwas seitdem was gemacht?
1: Nee, nee, nee. Äh, ja, doch, äh, Berlin Babylon. Ah. Da war, das war ja so ein Riesenprojekt damit. Ah, Stoffen. und diesen,
0: ein Hologramm für, einen, für den König. Ja. War ja auch von ihm. Ja. Okay. Aber so einen irgendeinen guten Film hat er schon lange nicht...
1: Hast du den gesehen?
0: Ein Hologramm für einen König.
1: Also Das hat mich ja wirklich so gar nicht angesprochen. Mich auch nicht. wirklich. Es ist halt nur so, ah okay, krass, er hat Tom Hanks irgendwie am Start, aber ja. pff, boah. Parfüm mochte ich sehr gerne. Hm.
0: Oh, ja, ja. Okay, so, wir schweifen ab. Zu, ja, zurück zu also,
1: äh, die Russo-Brüder, ähm, ne, da, da wurde ich ja zum ersten Mal schon hellhörig, weil die haben ja bekanntlich äh, äh, hier äh, Endgame und den äh, anderen gemacht. Infinity, die haben halt Marvel übernommen. Die genau. haben
0: gezeigt, was man damit machen kann, und dann ja. haben sie alle gefickt.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Ja, das ist gut. So sollte es sein. Aber von wem ist denn das Screenplay? Weil das ist. Das weiß ich nicht. Äh, ich weiß,
1: dass es nicht von denen ist, was mich überrascht hat, weil ich dachte, die machen ja eigentlich, die schreiben ja selber, aber haben sie nicht und irgendwelche Leute, die ich nicht kenne.
0: Nämlich Christopher Markus und Stephen McFeely. Und hm. die haben alle drei Captain America-Filme geschrieben. Also sie Was haben der auch deinen The First Avenger geschrieben. Dein Liebling, Civil War. Mein
1: Civil War ist auch von denen geschrieben?
0: Ja, von den beiden.
1: Okay, dann ist es ja halt zumindest konsistent. Ja, okay.
0: Und for Dark World.
1: Okay.
0: <lacht> Basierend auf
1: Figuren von Stan Lee und, und nein. Noch irgendwie Jack nee. Kirby. Ich sag immer Jack Kirby.
0: Der ist nämlich based on Captain America von Joe Simon und Jack Kirby. Nicht also ist echt wirklich Jack Kirby. Ja, Jack Kirby, ja.
1: Hä, hey, aber was hat denn? Hat Jack Kirby nicht irgendwie Superman gemacht oder so?
0: Ich glaube auch.
1: Der, ja, deswegen, Jack ich Kirby jetzt, ist
0: ja hin und her gewechselt.
1: Ja, ja, genau, weil ich, ich sage das nämlich so weil ich so Haar von wegen lustig, lustig.
0: Nee, nee, der ist Mit DC, her. ne? Ja, ja, ja. okay. Da war bei Marvel, dann ist er zu DC und irgendwann ist er dann, 76 ist er zurück zu Marvel.
1: Fantastic Four, ja, okay. Ja, ja. Okay. Also nicht äh, Stan Lee, aber Stan Lee kommt doch
0: vor, oder? Wie? Ja, es in dem Film. Ja, klar, natürlich. Ja, obwohl es nicht von ihm ist? Stan Lee ist der Daddy, der Marvel-Daddy. Ne? Ja, aber jetzt in also, der letzten
1: hat er nicht mehr, er hat er sich ein bisschen rausgezogen. <lacht> Also sie, müssen, sie müssen immer Teintal jetzt in jedem, fucking in jedem, müssen Sie so, ein, so eine Friedhofsszene einbauen und dann so, haha, habt ihr es gesehen? Nee, Spaß, Gott hab ihn es Mach hier keine Witze. Fotos ja. von. Von dem Großen.
0: Ja, dem Einzigen. Kevin Feige. Ja. Auch alleine, ne? Ähm, was ja, immer alleine,
1: auch... das ist echt krass, ja. dass er so viel Geld hat.
0: Was jetzt auch relativ ja. interessant ist, wer die Kamera gemacht hat.
1: Boah, das weiß ich nicht. Also
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht der Stammkameramann ist von den Russo-Brüdern, nee. aber ich weiß seinen Namen also, nicht. Also ja, nee, danach schon. Danach ja, schon. Keine Ahnung. Aber er war vorher der Stammkameramann von Blomkamp.
1: Also District 9?
0: Ja, District 9, ah, Lysium, Chappie. Ah, Das ist aber echt... Kamera Interessant,
1: gemacht. okay, weil District 9 hat mir gut gefallen ja. und das ist natürlich auch ein bisschen spezieller Look so. Insofern, ja. wenn ich jetzt darüber
0: nachdenke, ja, kommt hat hin. auch war auch BAFTA dominiert für District 9. Ja, gut. Cool. Und Trent Opperloch heißt er. Was ist Trent das Südafrikaner? Opala. Nee, ich glaube, warte, lass mich lügen. Ähm, wo kommt der her? Ontario. Kanada, okay. Ja. Ah ja, interessant. Interessante Wahl, ungewöhnlich. Ja. Okay. So, dann geschnitten von
1: der Typ, der immer schneidet. Oder die Frau.
0: <lacht> der Typ, der immer schneidet. Keine die Ahnung, Jeffrey, Ford, Jeffrey Ford hat, hat es geschnitten, der hat auch wirklich viel ähm, der hat auch First Avenger geschnitten. Mhm. Was dich aber noch interessieren könnte, der hat One-Hour-Foto geschnitten. Ich? Ja. Boah, der ist ja auch gut. Sehr gut und ähm, ja, okay. seitdem hat er sehr viel geschnitten, also sehr viel Marvel geschnitten. Ja, okay, aber das, da haben sie ja zumindest für Kamera und Schnitt da, da interessante Leute geholt. Und sie mhm. hatten halt Matthew Schmidt als Co-Editor, der ist eigentlich, glaube ich, bei sehr vielen Filmen einfach Co-Editor, Das sich so ein bisschen durchzieht. Mhm. Musik war auch relativ interessant, weil sie da auch.
1: Also ich sage jetzt, es ist wahrscheinlich sind. Alan Silvestri oder irgendjemand äh, irgendein so Newman. Mann. Nee, Henry New
0: Jackman. Was ist das denn? Henry Jackman hat ähm, die Musik zu Kick-Ass gemacht, ähm, zu Kingsman, mhm. zu Captain Phillips. Ähm, das ist so einer, der, wie kann man sagen, der ist groß, ohne groß zu sein.
1: Ja, okay.
0: Also der, der macht viel. <lacht> Der hat auch Kong Skull Island, hat er auch die Musik gemacht. Geil. Ja, also, das ist halt einer, der macht die ganzen Blockbuster. Das ist das die End? Ja, auch. Das ist ja nice. Der die macht Interview? die ganzen Blockbuster, aber den, für den interessiert sich halt niemand. Ah, okay, cool. Okay. Ah. Nee. Dann, ja, Production Company haben wir. So, jetzt kommen wir zu Running Time. Wie lang ist er, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich habe ein bisschen, ich habe, als ich die Story nachgelesen habe, ist mein Auge so ein bisschen nach rechts gewandert. Okay. 136 Minuten?
0: Ja, ein bisschen nach rechts. Also bisschen So wie, so genau. wie Deutschland. Ja. So wie. Dann das Budget, weil das ist auch eigentlich relativ interessant.
1: 100 Millionen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich schätze jetzt immer.
0: Ähm, 170? Zwischen 170 und 177? Was relativ wenig ist. Für einen naja. Marvel-Film.
1: Ja, okay. Aber ähm, du hast keinen Waschbären und nichts. Also dafür ist
0: es dann wieder teuer. Ja. Aber wie viel hat er eingespielt im Box-Office? 700 irgendwas habe ich gelesen. <lacht> 714. 714. Was
1: wiederum nicht so viel ist. Für Marvel. Ja,
0: aber die, und da kommen wir eben zum Problem... Weizen Captain America-Film war. Das ist, war wirklich zu der Zeit so von wegen, weil der erste hat viele enttäuscht.
1: Manche nicht, manche, manche begeistert.
0: Nicht. Das macht mich immer noch kaputt. Um, und deshalb sind viele nicht mehr in den zweiten gegangen. Und der zweite war eine krasse Überraschung. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, was direkt davor kam. Direkt davor kam nämlich Tor the Dark World der immer noch als einer der schlechtesten ja. Marvel-Filme aller Zeiten zählt. Da gehe ich auf jeden Fall mit, ja. Und deshalb sind einfach extrem viele Leute nicht reingegangen. Und es wurde so ein bisschen ein, ähm, noch so strange es ist, es, ist ein, es war ein Underground-Marvel-Hit. Also der lief schon länger, bevor er erfolgreich wurde. Aber hätte es
1: sein können, dass das dass damit, also wenn der jetzt wenn der richtig gefloppt wäre, dann hätte es vielleicht sein können, dass, dass das ganze Ding irgendwie im ja. MCU so zusammenfällt. Also ja. Wenn du quasi, wenn du so zwei Flops hintereinander hast? Oder sagen wir mal.
0: Ja, es, es war also, schon immer noch. Ja, glaube, natürlich haben sie dann
1: schon die nächsten drei in Pipeline, aber trotzdem ja. stellst du da schon mal was in Frage. Also.
0: Aber du merkst daran, dass sie halt die Russo-Brüder, danach eben James Gunn, es war schon so dieses, wir müssen einen neuen Weg einschlagen.
1: Und das, ist, das ist nicht Kenneth Brenner.
0: Es ist nicht Kenneth Brennach.
1: Okay, gut. So, dann wir kommen das.
0: wir zum ähm, nächsten. Ja. Zur nächsten Rubrik, nämlich Marvel nach Matthäus, Lukas, Markus und Fred.
1: Ja. Also
0: das, ganz wichtig, du darfst nicht ablesen.
1: Nee, ich lese auch nicht ab, aber ich habe ich hab vorhin äh, einmal noch okay. durchgelesen, weil es, es bringt sonst nichts, sonst, sonst weiß ich wirklich gar nichts mehr. Also es nimmt ne, wie immer eigentlich ne, auf Englisch würde man sagen convoluted, also eine picke-packe volle Story mit allerlei Twists und Turns. Also, wir setzen ein. 70 Jahre, glaube ich, nach dem, nach dem ähm, letzten Film, also nicht ganz das Ende, aber so die, die Laufzeit, Spielzeit vom Captain America 1. Danach wird er ja, am Ende wird er aufgetaut und findet sich in der heutigen Zeit wieder, der Captain America. Ähm, so, und er ist so ein bisschen, macht so sein, sein Kram halt, geht joggen und so. Ähm, also findet sich langsam in der heutigen Zeit ein, in der modernen Welt der Technologie und der Kultur und so weiter und ähm, arbeitet für Nick Fury, also für S.H.I.E.L.D. und äh, kriegt halt seine Mission so, macht so seinen sein Kram halt und dann bei einer Mission äh, wird er stutzig und äh, wird äh, fängt an irgendwie S.H.I.E.L.D. zu verdächtigen, weil äh, die äh, Black Widow, Naschana, Natascha Romanoff, äh, die mit ihm auf der Mission ist, irgendwas anderes macht, im Schilde führt. <lacht> ja, und dann denkt er sich so, ey, was läuft hier doppeltes Spiel, äh, was hier los und so, konfrontiert damit äh, Nick Fury mit, äh, mit, seinen, mit seinem Verdacht und sagt so, ey, was ist hier eigentlich los, verheimlichst du mir was? Und Nick Fury sagt so, ja, äh, darf, genau. nicht, äh, darf ich dir nicht sagen und so. Ähm, und Nick, Nick Fury ist aber selber auch, also, äh, äh, hat selber auch einen Verdacht, nämlich, dass, dass da irgendwas komisches abläuft. Ähm, und dann äh, kommt nämlich raus, dass äh, es bei diesen äh, Daten, die Natascha Romanoff da bei dieser Mission irgendwie äh, abgegriffen hat, geht es darum, ein ähm, weltweites anti zu spannen mit so Hel 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 Helikopterschiffen, <lacht> wie auch immer. Und äh, dann ist natürlich wieder das Gleiche so wie immer, ah, äh, Freiheit gegen Sicherheit und so. Und äh, Captain America, wie heißt der denn eigentlich wirklich? Chris Evans? Nee. Äh, Roger Wilson. Steve Rogers. Roger Wilson? Steve, Steve nee, der andere heißt Wilson. Also Steve Rogers äh, findet das natürlich gar nicht gut, weil äh, Amerika, Freiheit und so. Und äh, Nick Fury findet es aber auch nicht so richtig gut. Und äh, Nick Fury ähm, trifft seinen alten Buddy bei der das ist quasi so eine Art Uno oder so, Sicherheitsrat, mhm. aber er ist auch der, ist ja der Chef von S.H.I.E.L.D.?
0: Er ist, ja. Oder,
1: oder der, sagen. der, sagen wir mal, der ich Botschafter, Vertreter. Ja nee, Achso, du darfst nicht sagen. Ich
0: darf nicht
1: sagen. <lacht> so, und er sagt dann so, ey, was, was, machst, was geht denn da eigentlich ab mit diesen, mit diesen heli Dingern? Irgendwie finde ich das komisch. Und er sagt so, ja, halt dein Maul, äh, lass mich in Ruhe. Und weil Nick, Nick Fury hat da irgendwie keinen Zugriff drauf. Also irgendwie ist das total verdächtig alles. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber Tatsache ist, dass Nick Fury ähm, äh, selber angegriffen wird, als er sich tre treffen will mit so einer Frau, die da auch von Shield ist. Und dann ist ja schon mal so, das ist ja ein kompletter Twist. So, What? Nick Fury wird angegriffen und so. Der hält sich ja sonst von der Action schön fern. Und dann wird er aber angegriffen. Ähm, und da ist so ein komischer Typ, der so sein Gesicht verdeckt und der irgendwie mega gut äh, im Nahkampf ist und auch sonst so, ziemlich krasser Dude. Und äh, so, dann Nick Fury sucht Unterschlupf bei Captain America und sagt, ey, hier S.H.I.E.L.D. wurde infiltriert, weil es ja ziemlich offensichtlich, ich wurde angegriffen, ich werde nie angegriffen, wenn, wenn ich angegriffen werde, dann von meinen eigenen Leuten, logisch, Undercover-Boss. Und dann denkt man, Nick Fury stirbt, weil er dann wieder angegriffen wird, als er da gerade bei Steve Rogers zu Hause ist in seiner lächerlichen kleinen Wohnung. Und er gibt äh, den, diesen Stick da äh, mit den geheimen Daten, gibt er an äh, Captain America und, und sagt, äh, der klassische so Trau-Niemandem und so, hier, wir wurden alle infiltriert, <lacht> viele Fremdwörter. So, und ähm, Captain America rauft sich dann aber zusammen mit Natascha Romanoff und sagt so, hey, wir müssen das jetzt rausfinden hier, wir müssen, Nick Fury ist nicht umsonst gestorben, wir müssen das rausfinden, was, was ist hier eigentlich los? Und dann kommt sie da zu so einer Al wie auch immer sie da hinkommen, keine Ahnung, äh, zu dieser alten Militärbasis. Und dann kommt tatsächlich raus, dass dieser kleine Wissenschaftler, <lacht> Nazi-Wissenschaftler, äh, quasi immer noch lebt oder sein, sein Bewusstsein äh, bewahrt hat und so ein Computerprogramm ähm, installiert hat. Äh, also das, was auch diese Heli-Dinger da steuert. Und er jetzt kommt irgendwie raus, dass quasi alle Terroranschläge oder so, da gibt es so eine ganz... Merkwürdige Montage, da, da musst du gleich, in, wenn wir aus dem Teil raus sind, musst du mir mhm. kurz helfen, weil das total weird ist, was, da kommen dann irgendwie auch so, glaube ich, äh, 9-11, <lacht> so ganz komisch, also quasi, es stellt sich raus, dass äh, äh, Hydra, diese Nazi-Organisation, die gegen die Nazis aber ist, also war, äh, äh, quasi hinter all allem steckt und, und die Welt quasi äh, ins Chaos stürzen will, ja, man kennt es klassisch. So, und dann ähm, sagen die so, ja, ihr werdet jetzt gleich geortet, weil das ist alles so, wir haben das alles vor 70 Jahren schon programmiert und so. Äh, ach so ja, ganz wichtig, also die S.H.I.E.L.D. wurde infiltriert von der Hydra, beziehungsweise die Hydra wurde rekrutiert, äh, ne, Werner von Braun und so, man kennt es, das ist ja relativ nah an der Geschichte dran, also dass Nazi-Wissenschaftler äh, von den USA äh, genutzt wurden, eingesetzt wurden, weil sie halt so einen krassen äh, Wissensvorsprung hatten für Raketen und so weiter. Und äh, er hat das aber da, dafür gesorgt, dass diese Organisation eigentlich dann gegen, also sich selbst schützt, die Hydra, und alle, die gegen die Hydra arbeiten, dann ausgeschaltet werden. Und das eigentliche Ziel ist eben nicht Terror zu verhindern, sondern die, äh, die Gegner von der Hydra zu verhindern. Und da gehört natürlich auch äh, Steve Rogers dazu und so weiter. Also, und dann werden die angegriffen von Raketen und bla, bla, bla. Und äh, dann denkt man so, What? was ist nett los? Äh, Nazi-Shit schon wieder, keine Ahnung, <lacht> ganz komisch. Dann passieren irgendwelche Sachen. Äh, dann ist, <lacht> Kurz zusammengefasst. Äh, dann stellt sich raus, äh, Nick Fury ist gar nicht tot, weil es, gibt, es kommt schon wieder zum Show da mit diesem merkwürdigen Typen da, der so gut im Kämpfen ist. Ähm, kurzzeitig werden äh, Steve Rogers und, und Natascha Romanoff und, ach ja, ganz äh, vergessen hier, dieser andere, äh, Wilson, der heißt aber wirklich Wilson, der irgendwie auch äh, USA-Militär ist, der ihnen der die ganze Zeit hilft. Die werden dann kurzzeitig festgenommen von den oh fuck, ich habe ein super wichtiges Ding vergessen. Oh je. Also Captain America geht da zur <lacht> geht zu S.H.I.E.L.D., zu dem Chef da. Und es stellt sich raus, der ist quasi, der steckt da hinter einem. Also die ganze Organisation wurde infiltriert. Und Steve Rogers soll verhaftet werden. Und plötzlich, also als er da abhauen will, wollen sie ihn da festnehmen und so weiter. Also dann ist klar, okay, die ganze Organisation ist gegen ihn. Das ist so dieser Mission. Da kommen wir später noch zum Mission Impossible Moment. Ne? Oh fuck, jetzt werde ich plötzlich gejagt. Ich bin auch der Gute. Hilfe ist los und so. Und dann muss er quasi ist ja die ganze Zeit im Versteck. So, das ist kurz im Hintergrund. Und ähm, also sie werden dann festgenommen ähm, von äh, so für drei Sekunden oder so und dann befreit sie hier diese Kontaktfrau und dann stellt sich natürlich raus, dass Nick Fury ist gar nicht tot. So, Nick Fury hat sich nur äh, also hat sich totgestellt. Damit er endlich da in Ruhe so sein Ding machen kann. Und jetzt wollen Sie, jetzt machen Sie einen Plan, wie Sie das alles verhindern können, dass die Hydra wirklich das übernimmt, weil es geht ja darum, dass diese Heli-Dinger dann abhauen, äh, abhauen, nicht abhauen, abgehen und dann irgendwie alle möglichen Menschen töten, die aber eigentlich gut sind. Also nicht Terroristen, sondern einfach Leute, die sie, denen ein Dorn im Auge ist. Und das machen Sie, oder das wollen Sie machen, indem Sie so ein äh, USB-Stick oder irgendwie so ein Chip austauschen, womit Sie dann Zugriff kriegen. Und dann ähm, verteilen Sie sich so, Steve Rogers geht auf ein Heli-Ding, kämpft gegen diesen maskierten Typen. Hier Scarlett Johansson, Natascha Romanoff äh, will diese Dinger da steuern und irgendwie sowas. Und das schaffen sie dann auch. Aber äh, im Zuge dessen kämpft äh, Steve Rogers gegen diesen maskierten Typen. Und dann, das ist der größte Twist. What? Das ist ein alter Kumpel, der in Captain America 1 da von dieser Zug also von dieser Brücke heruntergefahren ist und alle so, oh nein, der ist tot. Und der, der, der wurde jetzt umgepolt und arbeitet jetzt für die Hydra und ist jetzt quasi da der, der ausführende Mann. Und er erinnert sich aber nicht mehr an Captain America. Und er wurde auch eingefroren, ist ja logisch, weil sonst könnten die ja, also beide sind ja in den 30ern, 40ern da aktiv gewesen und beide wurden eingefroren und sind jetzt halt in der heutigen Zeit. Und er erinnert sich nicht mehr und er kämpft halt gegen Steve Waters. Und dann kommt es zum Kampf, und Steve Rogers sagt so, Alter, ich bin's doch dein alter Buddy. Weißt du noch, wo ich noch so klein war? Also so, so, so schwach und klein war. Ey, du warst auch immer so nett und hast mich beschützt und so. Und er so, ich weiß nicht mehr, was das. Ist. Und dann plötzlich, aber irgendwas ist da, er weckt sich da in, in seinem Kopf. Und äh, sie retten sich gegenseitig. Erst rettet Steve Rogers äh, ihn, als er da eingeklemmt ist. Und dann rettet äh, der Typ, der heißt Bucky Barnes, glaube ich. Der rettet dann Steve Rogers. Und dann ist quasi so klar, ah, okay, da, ist, da, da entsteht gerade was. Also der, er ist nicht verloren. So, und sie können das quasi diesen ganzen Plotter-Plan äh, verhindern, die, ähm, indem sie da die Chips austauschen und die Heli-Dinger, äh, die, Heli -Dinger, die äh, jagen sich gegenseitig in die Luft, also alles gut. Und der äh, Nick Fury tötet dann auch den äh, Chef, der das da infiltriert hat, der ein alter Freund von ihm war, oh, traurig und so. Und äh, ja. Und dann äh, ist eigentlich schon das Ende. Dann äh, Steve Rogers ist quasi so, oh, die Mission geht weiter. Was ist eigentlich mit Iron Man? Was macht der eigentlich so? Äh, dann gibt es natürlich eine Aftercredit szene nee, zwei. Und dann kommt diese Frau von WandaVision, die wahrscheinlich Wanda heißt oder Vision, ich weiß nicht. Und, noch, und ihr ich Bruder. Auch
0: geil, dass du dich immer so halb schon gespoilert hast.
1: Und <lacht> Ja, was soll ich denn machen, wenn ich auf Disney Plus gehe und da steht Vision und ich sehe diese Frau, dann weiß ich doch, dass sie das ist. Ja, alles gut. So, die spoilern einen ja auch so halb. Also, äh, sie sind irgendwie so Zwillinge, der Bruder ist auch irgendwie krass und die haben beide Superkräfte und die werden jetzt quasi von denen, die noch, also Hydra hat sich ja be bewahrt, quasi die Organisation und die wollen jetzt mit Hilfe von diesen äh, Superhelden, die, die aber noch, äh, noch ganz jung sind, äh, wollen sie halt irgendwie allerlei Unheil stiften, und in der zweiten After Credit-Scene geht Bucky Barnes durch so eine Ausstellung, wo, wo es auch um, also wo es vor allem um Captain America geht, glaube ich, aber auch um ihn. Und dann merkt man so: Ah, oh, ja, 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 so langsam, langsam kommt es wieder. Und wer weiß, wie es weitergeht. Okay. Ich weiß es nicht.
0: Erste Frage: nur wegen den ähm, after credit -Scene, weil hat dich der Typ, der schnell läuft, an irgendwen erinnert?
1: Ähm, The Flash?
0: Nee, okay, nee. Das ist gut.
1: Aber warte mal, wer, ich weiß wirklich nicht mehr, wer, wer spielt denn den?
0: Also, nein, 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 nein. Also, oh. Aaron Taylor Johnson. Ah, ja, okay. Aber, der Witz: Es gab diese Figur zweimal zu der Zeit. Also, in zwei Filmen <lacht> gab es diese Figur. Quicksilver. Ja. Ah, also bei X-Men richtig. Und jetzt kommen wir eben zu dem Interessanten. Sie haben X-Men eingeführt, ohne X-Men zu haben. Mhm. Deshalb werden die nicht als X-Men, also sind es keine Mutanten, dürfen sie nicht sagen, weil da hat die Rechte noch okay. nicht. Jetzt aber X-Men Marvel, ne? Ja, klar.
1: Und, aber deswegen ist, ist X-Men nicht, nicht Teil von MCU. Richtig, weil das,
0: weil das war ja okay. alles Fox.
1: Aber wollen sie wahrscheinlich irgendwann... Ja, haben, Sie jetzt. haben Sie schon?
0: Klar, Sie haben doch Fox gekauft. Ja, Disney aber. Der hat ja Fox gekauft. MCU-Film
1: taucht doch nicht X-Ben auf, oder?
0: Indirekt jetzt schon. Also schon vorher. <lacht> jetzt dürfen Sie es nur endlich sagen. Ach so. Okay. Ja, okay. okay. Deshalb, das war für alle so. Wow. Klar. Ja, ich
1: dachte ich dacht nur so. Ah ja. Und Taylor <lacht> ah, ja. Johnson.
0: Okay. <lacht> So, ähm, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Rubrik, nämlich wie viele Sterne? Nee, falsch. What the fuck? What the fuck kommt zuerst.
1: So, ja, das ist gut, weil ich bin ja, ich bin ja vorbereitet. Also ich habe mir ganz viel, ein paar Sachen erschließen sich mir selber nicht mehr.
0: Yeah.
1: Aber what the fuck? Die Alte lebt? Fragezeichen, Fragezeichen. Ähm, und da denkt man jetzt natürlich, äh, despektierlich, die Alte, sie ist alt. Sie ist fucking alt. Sie ist über 90. Also die alte, mit der alte meine ich nämlich die Frau, ähm, die, die Gespielin, Love Interest von Steve Waters im äh, Agent ersten Teil. Theater. Richtig, danke. Ähm, die, äh, wo, man, wo natürlich, das, das war ja die große Tragik, ne? Also er, sie, sie will ihn nicht, weil er klein und schwach ist und wo er dann irgendwie drei Meter groß ist und, und, und krass einen Sixpack hat, ist sie so, oh, du bist ja ganz geil. Und dann denkt man sich so, oh Gott, ey. Und ähm, dann kommt es aber gar nicht zu der großen Liebe, weil... Äh, weil er ja quasi stirbt bzw. eingefroren wird. Und dann ist ja klar, so, okay, 70 Jahre später, sie wird da nicht mehr leben. Und das finde ich tatsächlich ziemlich schwach. Das hätte man auch einfach weglassen können. Ich finde es äh, tatsächlich blöd, dass sie noch lebt, weil das nimmt dem ersten Film die Tragik. Also gut, die werden jetzt nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringen, aber finde ich, find ich richtig blöd. Äh, so. Und außerdem schlechtes Make-up. Äh, ich habe äh, nachgelesen, sie, sie waren nicht zufrieden mit dem Make-up, dann haben sie CGI benutzt. Hat es auch nicht gebracht. La lass es einfach. Nimm, nimm eine andere Schauspielerin. Lass das Ganze, lass es einfach. Nimm, ich hätte es am besten ganz weggelassen, weil, ihr yeah, lame, weil das war wirklich
0: emotional.
1: Habe ich auch geschrieben. Ist,
0: ich, ich glaube, ähm, wieso sie da drin ist, ist, weil zur selben Zeit lief noch die ABC-Serie Agent Carter. Also sie hat ja eine eigene Serie gekriegt. Das ah, okay. heißt, Sie musste da eigentlich vorkommen. Ja gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Rastu Brüder waren so ja, okay. Aber das ist
1: doch irgendwie offensichtlich, oder? Also, das war doch wirklich das 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 also das nicht einzige, das, was nicht nein, reinpasst. nicht das einzige. Bucky Barnes war natürlich auch traurig im ersten Film, aber das war schon das große so, wo er am Ende, wo ihm so das Herz gebrochen wird, weil er weiß, ich okay. Ich finde
0: auch es, die Sache ist, ich finde das, das finde ich gar nicht problematisch, sondern was ich problematisch finde, ist, es braucht diese Story nicht.
1: Genau, ja, ja, das, das kommt noch dazu. Ja gut, Bucky Barnes ist tatsächlich was anderes, aber ja, ähm, ja also du hättest es einfach rausschneiden können und es hätte einfach nichts geändert, weil es ja. geht ja nur in der Szene darum, wo er sagt, oh nein, du bist ja alt und so, äh, und dann ist es einfach egal, so.
0: Nee, und das ist halt so schwach, weil ich finde, der Rest des Films ist sehr präzise. <lacht> ja, genau, genau. Da ist nichts ja. irgendwie unnötig.
1: Stimmt, stimmt. Fand ich auch. Bis
0: auf diese Szene. Genau, da, da dachte ich auch so,
1: das ist irgendwie so inkonsequent, weil ja, weil da war eigentlich wenig so Bullshit irgendwie so, ja. also
0: und dann, und dann plötzlich kommt da die Frau und ich glaube es hat wirklich damit zu tun, dass halt Agent Carter noch lief.
1: Aber weißt du was auch witzig wäre, wenn, wenn die russe Brüder machen Directors Cut und dann schneiden sie einfach eines, die eine Szene raus und dann so ja nee das war eigentlich, war eigentlich wir alles. Die
0: machen die länger. Nee yeah, so.
1: nee eigentlich fanden wir alles super, aber das naja so, das Beste
0: wäre, wenn sie den anderen den Rest des Films wegschneiden und einfach nur eigentlich wollten wir ein Kammerspiel mit ihm und ihr. <lacht>
1: sie so über ihr, ihr Testament reden und so ja. so ganz komisch
0: ähm,
1: also, äh, what the fuck Robert Redford ähm, äh, Mega, was, heißt, ne? was heißt what the fuck, ja also ich habe immer diese berühmten Schauspieler sind immer what the fuck, weil ich versuche das versuche ich wirklich mich nicht zu spoilern wer da jetzt mitspielt, manchmal äh, geht es nicht anders, aber meistens ist es schon so, what also es ist wirklich so, Robert wow, Redford? Ja. Ähm, ja sag ich mal, die Rolle ist jetzt auch nicht, nicht, nicht besonders spannend und so, aber ja, er ist halt dabei äh, dann habe ich aufgeschrieben, what the fuck, Assange? Ich weiß aber nicht, was ich damit meine. Aber irgendwas hat mich anscheinend erinnert an Assange.
0: Ja, es ist halt so Whistleblower-mäßig. Also es geht, es geht ja auch um... Mit dem Stick, USB-Stick? Ja, ja, mit dem ne? Flash-Drive. Alles ist auf einem Flash-Drive. und Also auf einem USB-Stick. Aber gibt es
1: irgendeine Szene, wo irgendwie rauskommt, dass die wahrscheinlich, ja, irgendwie schon, ne, wo, wo, dass sie hinter allem stecken oder so?
0: Dass Hydra hinter allem steckt.
1: Aber das Klar. ist ja kein, kein Whistleblower direkt. Also aber irgendwas hat mich an Assange erinnert. Okay. Was ist eigentlich jetzt mit dem, kommt da wirklich
0: 9-11? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob da 9-11 kommt, aber es kommt jedenfalls ein, eine Montage, wo halt drin ist, so von wegen Hydra steckte hinter allem, hinter sehr vielen Dingen.
1: Ja, fand ich irgendwie, irgendwie Und strange. war
0: eigentlich hinter S.H.I.E.L.D. Das ist ja das Interessante, also da alle das Shield immer dachte, sie sind die guten und eigentlich sind sie komplett durchseucht von Hydra.
1: Aber, wo, aber Shield gab es schon vorher oder wurde, waren die von Anfang an so durchseucht? Also die, wurden die von Hydra gegründet?
0: Du hast doch Shield? Captain America 1 gesehen.
1: Ja, weiß ich nicht mehr. Das ist so <lacht> ewig her. <lacht> ja,
0: also gab es also das Shield, Shield schon? Ja, klar.
1: Ja, aber da gab es ja die ganzen Superhelden noch gar nicht. Da gab es ja nur Captain nee, America.
0: Shield ist ja nicht. Also Shield ist nicht. Die Zusammenkunft der Superhelden. Shield. Ja, schon ist Sowas auch. wie CIA, FBI, Shield. Ach na ja gut. Und es gibt ja Shield und Sword. Gibt's ja auch. Okay. Die sieht man nur nicht. Ich glaube, die gab es noch nicht. Wurden die mal gezeigt? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendwann Sword schon vorkam. Nee, es gab, glaube
1: ich, Strong oder irgendwie sowas. Strike. Strike, ja. Yeah.
0: Strike. Ähm, und. Nee, und das ist halt das Interessante. Also sie wurden schon
1: später infiltriert. Ja. Okay, gut. So, äh, What the Fuck Arbeit habe ich noch aufgeschrieben. Ja, ist, also Arbeit aus Community, der, Scha der Schauspieler. Ja. War, war für mich auch ein bisschen What the Fuck, weil ich dachte halt Arbeit. Ah, ähm, What the Fuck, schon wieder zwei After-Credit-Scenes. Ja, das ja.
0: Öfters, wird jetzt öfters passieren. Ja,
1: finde ich also finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich Dann also,
0: gibt es sogar drei. Ich weiß, in ja, irgendeinem Film waren drei. und das Ja, ist ich, ich glaube so. auch,
1: ich, ich finde es ein bisschen albern. Also, ich wenn ich einen Marvel-Film mal machen sollte, Gott bewahre, dann äh, würde ich als erstes, würde ich erstmal sagen, keine Achterköder ziehen. Einfach nur, damit die Leute da eine Viertelstunde irgendwie umsonst da im Kino sind. Aber
0: es gibt auch welche, wo es keine gibt. Ich glaube, also glaub, das sind nicht viele. Ich glaube, es sind keiner. eins oder zwei, aber da fand ich es extrem gut. Oder ich würde halt eine Szene gab.
1: machen, die einfach komplett unnötig ist. Ja. Bei die bei Avengers war auch unnötig, aber.
0: Das hast du ja bei dem danach.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> äh, Habe ich auch schon wieder vergessen. <lacht> so, das war auch
0: sehr, sehr geil. Aber okay,
1: ja. und dann, ähm, what the fuck, Thomas Kretschmann. Ja, der ist ja in der Afterquelle ziehen. Also, das ist so: Thomas Kretschmann äh, spielt gerne Nazis, haben wir auch äh, gelernt. <lacht> haben wir einige Male gesehen, also wenn er in, zumindest wenn er in äh, amerikanischen Produktion ist, spielt er immer Nazis, 100% und auch hier, ja, ist es so.
0: War das what the fuck? <lacht> Baron Strucker! ja. <lacht> okay. okay. Ähm, noch ein what the fuck? Nee. Okay, wie viele Sterne? Ich guck kurz bei Letterboxd. Enttäusch mich nicht, enttäusch mich einfach nicht. No, nur noch, um noch mal die Fans sondern zu wie viele Sterne hat Captain America 1?
1: Also Captain America 1 hat vier gekriegt. Und das, wär, äh, das bleibt auch so. Ja. <lacht> äh, so, Moment, Captain America 2. Dreieinhalb. <lacht> <lacht> ja, ich hatte den ersten besser. Das ist. Ja. Oh. Aber dreieinhalb ist trotzdem gut. <lacht> also ich sag mal so, äh, hier, Tor hat zweieinhalb. Tor zwei.
0: Dass, dass, dass du Tor zwei überhaupt zweieinhalb gegeben hast. Tor eins
1: ist. hat auch zweieinhalb. Mal sehen, ob einer viereinhalb schafft. Wahrscheinlich nicht, aber äh, vier ist schon,
0: ja, vier kriegt halt nicht jeder. Was ich kann ist? mir vorstellen, dass einer viereinhalb kriegt. Und ich glaube auch zu wissen, welche Arbeit. Es wird oder. auf jeden
1: Fall nicht, ich sagte jetzt schon mal, ich, es wird nicht Tor Ragnarok auch wenn du das wahrscheinlich denkst?
0: Nee, nee, wird ein anderer, aber alles gut. Eternal, ah ja, Eternals, okay. Eternals, Eternals. Ähm. So, nee, um, was würde Skosisi sagen? Was heißt das? das? Das war unsere nächste Rubrik.
1: Was habe ich denn da sonst gesagt?
0: Das letzte Mal hast du Oh, Papa, it's das hast du das letzte Mal gesagt.
1: Um, nee, also, wirklich, also was deine Meinung wäre,
0: ja, weil ich finde, das ist einer der wenigen, wo er wirklich eigentlich eine positive Meinung zu haben könnte.
1: Ja, ich kann ja dann im Zuge dessen, kann ich ja sowieso mal meine Meinung sagen, insgesamt. Ja. Also, wir haben ja jetzt nur What the Fuck und so gemacht.
0: Nee, wir haben auch wie viele Sterne, da hattest du jetzt eigentlich deine Chance, deine Meinung zu sagen.
1: Nee, nee, meine Meinung, und kostet Meinung, sind nämlich deckungsgleich in der Regel. Okay. Deswegen sage ich das jetzt. Also, Ach, ich hatte, hatte ich doch noch so eine Art What the Fuck? Na, ja, egal. Also Mission Impossible ähm, ist ein großes, großes Thema hier bei dem Film. Weil es ist, es ist eigentlich kein Superheldenfilm, obwohl ähm, Natascha Romanoff dabei ist und Captain America, aber der ja auch nicht so ein richtiger Superheld ist. Also ja, er ist stark und so, aber er ist ja jetzt nicht Iron Man, er, also er kann nicht fliegen und so, er, er hat keinen Hammer, den er da rumschleudert. Er ist ja nicht so krass, er hat halt sein Schild und er ist stark, aber eigentlich ist er kein Superheld. Und, und die Geschichte ist halt komplett, das ist ja so ein, eigentlich ein Thriller eher, könnte man sagen. Mhm. Also es geht vor allem halt dieses diese
0: Spionage-Thriller
1: Ich sag's noch einmal, Infiltrierung Infiltration ähm, Ist ja, Spionageding äh, Kennt man halt tatsächlich von jedem Mission Impossible Film, also bei jedem Mission Impossible Film geht es darum Dass da irgendjemand äh, äh, Oben sitzt, an den Hebeln Der da nicht hingehört Und Ethan Hunt ist dann immer der Arsch irgendwie, Der dann <lacht> gejagt wird Und das ist ja hier dann tatsächlich auch so dass dann plötzlich Captain America ge gejagt wird und ähm, man weiß dann immer nicht, ob jetzt, ob jetzt wirklich alle so sind. Ne, es gibt eine Szene, wo klar wird, nicht alle in der Organisation sind auf der dunklen Seite, aber halt vor allem eben der, der Chef. Und das ist halt schon, das war wirklich ein, ein krasser Twist einfach. Also für mich diese Szene, wo äh, Nick Fury plötzlich angegriffen wird, das war echt so, das relativ früh, sagen wir mal so nach einer halben Stunde oder so, mhm. da war ich echt so, wow, okay, das geht hier in eine ganz andere Richtung, weil du hast halt keinen ja, du hast diesen ganzen Nazi Stuff, der halt einfach so weird ist irgendwie, aber du hast jetzt nicht irgendwie so, so krasse Sachen, wo Leute durch die Luft fliegen und, und komische Sachen machen. Also es ist ziemlich straight so, so eine Jagd eigentlich und dann hast du halt welche im Untergrund, welche die sich totstellen und so, ja, so ja, so Spionageführer irgendwie. Und das Ganz ist geil. Richtig. Also das finde ich gut, weil ich habe irgendwann auch nicht mehr so Bock auf superhelden stuff Und ich finde es cool, dass sie halt mit trotzdem mit den Figuren, die sie haben und man, man merkt ja auch mit den, äh, mit den Drehbuchautoren, dass es jetzt trotzdem so die Charaktere irgendwie halbwegs jetzt nicht also im gleichbleiben konsistent bleiben, dass sie mit den Figuren sowas gemacht haben, finde ich gut.
0: Und was man auch wichtig wichtig ist, ist der kam raus, bevor Mission Impossible wieder gut wurde. Weil Rogue Nation. Stimmt. Kam 2015.
1: Also, das heißt, der. Le ja, warte mal, aber der.
0: Ich mochte Phantom-Protokoll nicht. Ja, der das war schon
1: Phantom. auch sehr. Also, da mit diesem Dubai-Ding, wo er da an der Ho Ho Hauswand da runterspringt. Mhm. Ähm. <lacht> Was?
0: Ich mochte den wirklich nicht so. Ja, aber das ist doch
1: schon geil, da, wo er Ja, da
0: natürlich ist das geil, aber es ist. Ich mochte doch, der war schon. Rogue also, ich also, der
1: zweite und der dritte, die sind wirklich nicht gut, aber.
0: Nee, den Aber, zweiten mag ich. Der zweite ist der, der mega drüber ist. Der ja, zweite ist der der, mit der,
1: der komplett in Zeitlupe gefilmt. Also ja. ich, komplett, nee, ich finde eigentlich, ab vier ging es wieder bergauf. Aber es ist ein anderes. Da gibt es ja unseren äh, Fred Schaut, äh, Mission Impossible. Ja. Äh, nee, ich, mag, ich bin ja echt wirklich ein Fan geworden von Mission Impossible. Muss man ja auch mal dazu sagen. Deswegen, also ich konnte hier echt gut was mit anfangen. Ähm, was steht hier? Bond? Bond mit Intrige. Ach so, ja. Ähm, Spectre. Bei, bei Spectre gibt es ja auch diesen Plot, dass dann dass quasi die Organisation yeah. Also es gibt so einen so Verbund von allen Geheimdiensten und der wird dann natürlich von, von dieser bösen Organisation infiltriert. Und äh, das, ist, das kennt man natürlich. Also oder es eigentlich in jedem Spionage-Ding, Franchise, was auch immer, dass die Organisation äh, von den Bösen da übernommen wird. Ähm, aber das halt innerhalb des MCU zu machen, das ist halt das Krasse. Und,
0: und er ist halt relativ down to earth, muss man ja. auch ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht also diese
1: Helly-Dinger sind halt drüber so, okay, ja, aber das aber ist auch die, das die,
0: die sind ja immer, also die die waren, die hast du ja vorher schon und die musst du ja beibehalten. Also, ja. ich meine, das war ja schon bei Avengers kamen die ja schon vor. Ja, das da haben ich mich auch schon geschickt. Ja, das ist halt ihr Markenzeichen. Das wirst du jetzt auch immer weitersehen.
1: So, dann habe ich noch aufgeschrieben, Showdown ist zu lang. Weiß ich jetzt nicht mehr, ja, wahrscheinlich war der zu lang. Okay. Uh, whatever, uh, endlich klar, wer F F Falcon und Winter Soldier ist. <lacht> genau, das war nämlich, das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ja. uh, dass er immer, auch da wurde mir auf diesem Plus immer dieses, die ganze Zeit in den Kopf getrümmerter Falcon und Winter Soldier, Falcon, so wie jetzt immer The Book of Boba Fett, The Book of Boba Fett, immer überall die, oder die Beatles, Get Back, <lacht> die Beatles Get Back. So, und ich, ich wusste immer nicht, wer ist jetzt Falcon, wer ist Winter Soldier und wer ist Hawkeye. Und da ist jetzt endlich mal äh, Licht ins Dunkel gekommen, ja. äh, weil, also Falcon und Winter Soldier kommen hier auf jeden Fall vor und ich wusste aber, dass, also ich wusste, wer Winter Soldier ist, weil ich mich wahrscheinlich selber gespoilert habe, aber es ist trotzdem gut, dass das jetzt endlich mal klar ist. Äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, Nick Fury, schön in meinen Actions zu sehen, ja, habe ich auch schon angedeutet, also dass er halt nicht mehr so der, der coole Dude ist, der immer so da seine Sprüche klopft, sondern dass er halt selber mal in Gefahr gerät, finde ich gut. Äh, genau, und das, was du meinst, Down to Earth, Actionsequenzen nicht so over-the-top superheldenmäßig, fast schon realistisch. Ja, und das hebt ihn tatsächlich ab von den ganzen anderen Sachen. Äh, vor allem eben, da kommen wir dann äh, nächstes Mal bei Guardians of the Galaxy. <lacht> naja, sobald du halt mit Aliens anfängst und sobald du halt im Weltraum bist, ist es halt so, ja, okay, da muss ich halt, bis halt auf einer anderen Ebene. Aber hier ist es echt so, ja, okay, es ist halt so ein Agenten-Superhelden-Ding. Äh, nicht Superhelden, Spionage-Ding. Es ist ja
0: nicht, dass Guardians nicht funktioniert, deshalb.
1: Nee, ist aber es ist halt was anderes. Ja. Und das fand ich aber sehr erfrischend hier, dass du mal so sowas hast. So. Ach so, und sie würde das genau das alles auch genau so sagen, was ich gesagt habe.
0: Jetzt kommen wir nur zu einem kleinen Problem, weil die nächste Rubrik ist ja wieder What's Next und du hast ja schon den nächsten ja. gesehen. Es ist ja Guardians. <lacht> ähm, dann gehen wir doch folgendermaßen ran einfach, was? what's next im nächsten Captain America-Film?
1: Ah, okay, interessant.
0: Also der Sequel zu dem hier. Ja,
1: okay. Also ich weiß, dass der nächste, ich gucke mir nur das Plakat an, ich lese mir nichts durch. Ich, ich weiß, dass es Civil War heißt und äh, Iron Man und Captain America schauen sich ganz böse an. <lacht> und das fand ich damals irgendwie schon witzig, als ich das, also der, der, wann kam der denn raus? 16, ja, ja. Da bin ich hier durch die Stadt gelaufen und habe immer diese Plakate gesehen und ich dachte immer so, oh, also da kannte ich ja wirklich gar nichts von Marvel. Und ich dachte immer so, ah krass, okay, jetzt sind die, jetzt sind die sogar gegeneinander innerhalb von den Superhelden. Oh. Ähm, ja, also ist eigentlich ziemlich, ziemlich klar, was dann passiert. Ähm, Captain America ist traurig, weil jetzt seine, seine alte Gefährtin da, äh, Agent Carter, ist jetzt leider, leider gestorben mit 150. Also, die hatten schon noch ein paar, paar gute Jahre. Wie, also er musste halt zu ihr ins Bett immer und so, sie da beatmen. Aber ähm, die hatten noch ein paar gute Jahre und es ist sein Herz gebrochen endgültig. Er wollte sie dann einfrieren ähm, und dann hat sie gesagt: Ja, gut, aber dann friere mich ein. Aber da bin ich, dann, ich bin ja trotzdem alt. Also entweder du bringst mich zum jungen Brunnen oder wir lassen das jetzt. Dann hat er gesagt, gut, dann hat, sie, hat er den Stecker gezogen und dann hat er quasi gesagt: Wer ist denn meine andere große Liebe neben Agent Carter? Ganz klar. Tony Stark, a.k.a. Iron Man. Iron Man hat während, also wir schalten, das ging jetzt eine Stunde, also nur dieser dieses ganz traurig, schwarz-weiß auch. Ähm, äh, wir sind in Malibu. Iron Man, äh, Iron Man hat genug, äh, genug Probleme, äh, eigene Probleme. Er hat wieder Alkohol, äh, mit dem Alkohol angefangen. Er ist am Saufen, er ist dauerbesoffen. Ähm, hier, äh, pa Paul Potts, <lacht> Ist, ist schon wieder sauer, weil er keine Zeit für sie hat. Und er sagt so, ja, komm, nerv mich nicht, ich bin hier. Er hat jetzt mittlerweile seinen 500. Äh, Update von seinem äh, geilen Anzug da gebaut und so, er fällt fe immer noch und dann hier nochmal mal US noch ein USB-Anschluss und noch mal ein bisschen WLAN und noch mal LTE äh, hier, noch mal ein bisschen besser. Und Paul Potts sagt so, komm, du kannst doch fliegen mit dem Scheiß. Und er so, Boah, jetzt nerv mich doch nicht, du bist doch CEO jetzt von diesem, lass mich doch in Ruhe. Es gibt ein Scheidungsdrama. Sind die verheiratet
0: eigentlich? Ernsthaft,
1: Sind sie nicht? Okay. Sind, gut. Ähm, also sie heiraten und ähm, dann lassen sie sich scheiden. Es gibt ein Scheidungsdrama. Ähm, Noah Baumbach äh, übernimmt die Regie. Ähm, also es gibt ein dreistündiges Scheidungsdrama im, innerhalb des Films. Äh, Paul Potts und äh, Tony Stark Scheidung vor Gericht. Äh, erst versuchen sie, sich friedlich äh, scheiden zu lassen. Dann Kommen aber ganz viel, die Kinder sind, sagen so, ey, Tony Stark hat aber auch mal nach mir geworfen mit einer Whiskyflasche und mit so einem, so einem Lötkolben. Und äh, dann ist die Frage, wer kriegt das Sorgerecht und so. Sie haben auch Kinder, habe ich vergessen zu erwähnen, aber das kann man sich ja denken. So komische Kinder, die haben aber so ein, also wie bei Titan, die haben so ein Stück Metall wegen Iron Man. so Also ganz, ganz unangenehme Kinder auch, die, die man eigentlich nicht haben will. Also es geht nicht darum, wer kriegt das Sorgerecht, sondern wer kriegt nicht also wer wird die Kinder los? So. Ähm, nachdem das ganze abgefrühstückt ist, kommt Captain America nach ähm, nee, also was heißt er kommt nach, er ist schon in Amerika, aber er kommt nach Malibu, nach Kalifornien und ähm, er sagt, ey Kollege äh, hier Iron Man, wann, wann kommt denn eigentlich äh, unser nächstes Abenteuer als Avengers? Und Iron Man sagt, boah, ich bin ich bin schon wieder äh, voll wie eine Haubitze, nerv mich nicht und äh, ich weiß nicht hier äh, Thor ist da schon wieder mit seinem, der hat schon wieder seinen Bruderkomplex. Sein Vater liegt da schon wieder im Koma, was weiß ich. Und äh, hier Hawkeye, weiß ich immer noch nicht, wer das eigentlich ist. Und wen, wen gibt es noch? Ähm, gibt es nicht noch einen? Keine Ahnung. Der andere äh, Avenger ist irgendwie auch äh, da am Machen. Also das dauert auf jeden Fall, bis der nächste Avenger kommt. Die sind da noch am Schreiben. Und Iron Man sagt, okay, dann lass uns so Buddy-Tag machen. Komm, können wir irgendwie, ich weiß nicht, können wir irgendwie zu Disneyland oder irgendwie sowas, können wir irgendwas Cooles machen? Ich habe hier meine Frau verloren Agent Carter, und du hast deine Frau jetzt äh, da äh, verloren, hast dich scheiden lassen. Können wir irgendwas buddy machen? Und Iron Man sagt, wir sind nicht Buddies. Wir sind heimliche Lover. Und dann sagt Iron Man, ja, aber das wurde ja nur angedeutet da mit dem, wo wir da in, mit dem Auto da, äh, waren das die beiden überhaupt? Ich glaube schon. <lacht> wo wir da in Richtung Sonnenuntergang gefahren sind, in dem Cabrio. Ja, das hatte schon so sowas homoerotisches, ja. Das war, war bewusst eine bewusste Entscheidung. Aber wollen wir jetzt wirklich, äh, wollen wir wirklich den nächsten Step gehen? Und dann sind es euch beide so ein bisschen, ein bisschen unangenehm, so sie wollen nicht ihre Gefühle eingestehen. Und dann machen sie tatsächlich so ein äh, Buddy-Tag. Also sie machen eine Tour durch ähm, äh, da äh, Universal Studios, also durch diese ganzen äh, Studios da. Äh, was gibt es noch? Mira, Max? Nee, wahrscheinlich nicht. Gibt es keinen. Marvel natürlich, klar. Äh, hier äh, Fox, ja, ist dann auch Disney, ist alles Disney. Also sie wollen eigentlich die, jedes Studio sich anschauen, aber sie merken dann, ah nee, fuck, das gehört ja alles zu Disney jetzt. Also es ist einfach nur eine riesige Disney-Tour. Dann kaufen sie sich ein Eis, dann machen sie noch so eine Achterbahnfahrt, gucken sich so alte Kostüme an. Ähm, ja, und dann denken sie sich so, ja, aber das ist ja jetzt kein Superheldenfilm, wenn wir hier nur die ganze Zeit uns irgendwelche Sachen angucken. Und dann sagt er so, ja, muss auch mal sein. Wir können ja nicht immer hier krass Action abliefern, ist auch anstrengend. Und dann ähm, saufen sie sich noch einen rein in dem Café, was zu dem äh, Studio da gehört und dann ist äh, Abspann. Und Afterkürte ziehen gibt es dann nicht, weil die beide keinen Bock haben auf eine Afterkürte ziehen.
0: Okay. Ja. Dann hätten wir jetzt geklärt, was bei Captain America Civil War passiert. Ja, also es
1: ist ein riesen, riesen, äh, äh, Roter Hering, weil es äh, gibt überhaupt keinen War. Sollte eigentlich heißen Captain America Buddy Tag.
0: <lacht> so, dann vielen lieben Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
1: Echt, das war schon die letzte Rubrik jetzt? Ja, ah, okay. ja äh, schreibt uns, äh, ob ihr das auch
0: so seht. Ob ihr auch denkt, dass Civil War darum geht. <lacht> ja. Und wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Schaltet, schaltet ein. Schaut euch es wieder
0: heißt Richard Marvel. Oui, 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 ptium, ptium, ptium. Tschüss.